0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Hoje, excepcionalmente um pouquinho mais cedo, oi Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, caímos da cama hoje, né? Isso. <risos> e aí, bom, tudo bem? Eu... Tudo certo. O dia continua quente aqui em Brasília, viu? A gente entra semana, após semana, é só... Calor e notícia quente dessa vez, é hum. numa meio que inversão, né? Porque tem o presidente tendo derrotas e mais derrotas, viu, Reis? É, vamos começar
0: falando da derrota lá imposta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não vai abrir, já era esperado, né, Marcelo, o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes.
1: Já era esperado e ia é sacramentando esse processo, né? Porque a gente acompanhou nos últimos dias, e agora até baixou um pouquinho a temperatura, mas estava muito forte a pressão que o presidente Jair Bolsonaro estava fazendo nesse choque dele com, quanto o ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro por conta da questão do voto impresso, depois por conta dos atos antidemocráticos, o processo dos atos antidemocráticos, justamente tocado pelo ministro Alexandre de Moraes, com operações, acho que estou até preocupado, que amanhã, é sexta-feira, toda sexta-feira a gente já sabe que vai trabalhar mais, porque tem operação, tem alguma, alguma ação dentro dessa área dos atos antidemocráticos, na sexta-feira. Sexta-feira, 13, foi a prisão, a ordem de prisão contra o ex-deputado Roberto Jefferson. Na sexta passada, a ação de busca e apreensão em endereços de, do cantor Sérgio Reis, do deputado Antônio de Paula. Então, toda sexta-feira tem tido alguma coisa. Vamos ver se amanhã é assim também. Mas essa decisão do Rodrigo Pacheco serviu para sacramentar de vez essa derrota do presidente. O presidente tentou pedir... Esse impeachment do Alexandre de Moraes até para acirrar a sua militância, né, bater pé nessa questão, nesse confronto de que está sendo é, atacado injustamente, seus aliados estão sendo atacados, está tendo uma perseguição do Supremo e, na verdade, é, é uma inversão da, do que está acontecendo, né. Tudo bem, o Supremo pode estar tendo seus exageros, isso é, uma questão, é outra discussão, mas você tem a, a, o que o presidente tem feito. Ele tem ultrapassado o que ele chama de quatro linhas da Constituição. né está jogando um jogo de, de partir para com, com, com ameaças às eleições de 2022, ter atacado os outros poderes. Então, tem essa, esse gesto ontem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em fechar essa história, em não aceitar o pedido de impeachment de um dos ministros do Supremo, impõe de vez uma derrota num processo que foi todo muito mal conduzido pelo presidente Bolsonaro. E não foi a única derrota ontem do presidente. O presidente também no Supremo tinha pedido, também apresentou um recurso, para que eh, o Supremo não pudesse tomar esse tipo de ação, pudesse, tomasse eh, essas decisões de pedir essas operações, essas ações de busca e apreensão, sem uma ordem do Ministério Público, sem o um pedido do Ministério Público. O ministro Edson Fachin do Supremo. Desconsiderou esse pedido do presidente, arquivou a ação. Então, foram duas derrotas relacionadas ao Supremo que o presidente teve. E, para piorar o climão, viu, Raiz? Teve também. É, ontem havia uma expectativa pela cerimônia do Dia do Soldado, né? O presidente é tão ligado aos militares, então essa é uma data muito importante no meio militar. O, o dia 25 de agosto é o Dia do Soldado, então havia eventos programados e o presidente passou calado a cerimônia e teve que ouvir um, um discurso forte ali, um discurso conciliador do, feito pelo, pelo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, que é, fez exatamente o oposto do que foi na linha oposta do presidente. Ele fez um discurso é, quase pedindo paz, para citar um trechinho, falou assim, sejamos, junto aos irmãos brasileiros, inspiradores de paz, união, liberdade, democracia, justiça, ordem e progresso, que o nosso povo tanto almeja e merece, dedicando-nos inteiramente à defesa da soberania nacional e ao bem do nosso amado país. Então, assim, o, o, o general Paulo Sérgio é considerado nessa trinca de comandantes das forças, né, do exército marinho e aeronáutico, o mais ponderado, o mais equilibrado e o que está menos é, aderindo a, 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 aos ataques que o presidente Bolsonaro tem feito. A, essas ameaças que ele tem feito a, a democracia. Então, o presidente ontem ficou, fez, parece ter feito um recuo tático, já sabendo que o dia não estava não tava fácil, né, Raíssa?
0: É, ouviu calado, né? não sei se havia alguma previsão
1: de, é, de protocolo. Nem precisa, né, Raíssa? Né? Quando, quando ele quer, ele rompe protocolo, protocolo, é, né? ele, ele quer é, falar, ele fala. Né? Né? Ele fala, não teria isso. Então, se ele tivesse essa vontade de falar com protocolo, sem protocolo, ele falaria que, na verdade é aquilo que a gente estava conversando, né? ele, tá, ele sentiu um pouco essa expectativa negativa, essa repercussão negativa do que ele fez, e tem um problema que eu acho que o Estadão hoje foi muito feliz na manchete dele, que se lembra, é, como está pesando a questão da inflação, hoje a gente tem o registro, já tem quatro capitais do país com a inflação acima de dois dígitos, para a gente que lembra de como era a inflação antigamente, e as pessoas mais novas não vão lembrar, é porque realmente... É, quem tem menos de 30 anos não, não, não vai ter essa noção de que a gente chegava no supermercado, de manhã tinha um sujeito carimbando o preço e de tarde estava é, tava remarcando o preço, a inflação chegou a, a, a níveis estratosféricos então é, foi uma conquista muito grande quando você garantiu a estabilidade fiscal perder isso de novo é um desastre e isso está repercutindo muito nessa queda de popularidade do presidente porque é uma coisa que não estava não, não mais no nosso radar e foi crescendo e agora está começando a fugir do controle, então quando a gente registra já mais, são quatro capitais E as outras todas também subindo muito Só não chegaram dois dígitos Mas é questão de tempo pelo jeito É um desgaste muito grande para o presidente E tem um, um outro componente Que é importante a gente citar É o jeito que o governo lida Com esse tipo de problema A gente tem como um dos, dos dois maiores vilões Nesse momento na inflação é, o aumento das tarifas de energia e o aumento dos combustíveis. E aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, é, meio que desdenhou ontem desse aumento da energia. Já ah, que, que tem aumentar um pouco de aumento da energia, não é, não é problema. É. É, e aí, é, claro que isso vai para conta de quem está no governo sentado na cadeira no Planalto. Então o presidente está amargando um desgaste político, não só pelas suas ações nesse campo de, dessas ameaças que ele faz, nesse, nesse flerte com esse discurso mais golpista, como também na, no, na vida real das pessoas, que é essa que conta. Eu estava ontem acompanhando a reunião do PMDB, o MDB fez um lançamento, a gente chama mais de PMDB e de MDB, a gente acostuma, né? mas é MDB. A reunião do MDB ontem que lançou um programa, um documento que chama Todos por um Só Brasil, e teve um discurso que me chamou muita atenção, feito pelo senador Eduardo Braga, que é o líder do partido no Senado, e ele falando assim, ah, todos por um só Brasil, e ele fala assim, por que? Qual o Brasil, mas qual é o Brasil que a gente quer? Porque e começa a elencar, porque o Brasil que a gente viu, o Brasil real, a, a gasolina está batendo lá nas alturas, o preço do gás está proibitivo, a inflação chegou para ficar. Então, esse é o Brasil real e esse tira voto. esse é o Brasil que desgasta o presidente muito mais do que às vezes uma, uma questão, uma disputa política dentro do Congresso, muito mais do que uma disputa política às vezes, no, com o, o judiciário. Porque esse mexe com a vida das pessoas. Então a gente viu, para quem faz compra no mercado, não precisa nem contar como é que estão os preços. Para quem está tendo que. É, mais pobre, está cada vez é, ficando mais vulnerável. E a gente vê aquelas cenas, não precisa muito, daquela, é, as pessoas correndo atrás do osso para fazer sopa, para tentar se virar e tendo que trocar, às vezes, o gás. Para fazer o uso de lenha, porque não está dando para pagar um botijão. Isso é Brasil real, isso desgasta demais o presidente da República e o governo em geral. Então, é, essas derrotas não estão tá adiantando muito você fazer o baoba político nesse momento que você está tendo que administrar um problema tão grave quanto esse da inflação, a volta da inflação e não está dando, não tá nem sobrando dinheiro para você fazer o, o, os auxílios, né, que você poderia ajudar essa camada da população que fica mais vulnerabilizada nesses momentos através de um, algum tipo ou, ou bolsa família mais reforçado ou auxílio emergencial como uhum. funcionou no, no tempo da pandemia, né?
0: Aliás, falando, uh, falando aí em, em, em MDB, é, o MDB está procurando uma alternativa, aí, uma terceira via, porque está vendo o ex-presidente Lula avançar sobre o partido?
1: Pois é, como eu disse, eu fui ontem nesse lançamento e, que eu, do documento que o MDB fez, que é esse Todos por um Só Brasil, que é uma tentativa de engatilhar uma terceira via, a construção de uma terceira via. O MDB não está se pegando em, em ter um candidato. Ele até vai propor nas próximas semanas o nome da senadora Simone Tebet, como é, o, o nome indicado pelo partido para essa discussão de terceira via com outros oito partidos. Então, o MDB mais oito partidos estão discutindo como é que montam essa terceira via, mas tem na verdade uma sombra que está é, ameaça desse projeto da terceira via dentro do MDB, muitos setores do partido, especialmente os do Norte e Nordeste, estão tendo contatos com o ex-presidente Lula, ele tem procurado é, representantes importantes do partido, eu listo aqui alguns, só nos últimos dias ele se encontrou com José Sarney, Rosiano Sarney lá no Maranhão, ele se encontrou com Eunício Oliveira no Ceará, se encontrou com Garibaldi Alves, que foi presidente do Senado e governador do Rio Grande do Norte, e outros líderes eh, regionais do MDB flertando com uma aliança para 2022. E vamos lembrar que toda essa turma teve com Lula na, e com Dilma nos governos passados. Então não é uma, uma dificuldade que eles se reorganizem em, em torno de Lula. Na verdade tem uma afinidade antiga e Lula tem mais popularidade no Nordeste do que outros candidatos. Então o comando do MDB que não é tão assim ligado a Lula, o comando nacional do MDB, está tentando correr para evitar isso. E como é que você evita isso? Você cria uma, uma candidatura, coloca uma candidatura na rua que é para, pelo menos, tentar frear esse movimento. O MDB a gente sabe que, historicamente, é rachado mesmo, ele tem muita... Muitas, muitas divisões, cada líder regional tem seus interesses E isso pesa muito dentro do MDB Então é uma questão que vai crescer O MDB está tentando colocar esse freio Porque se a gente pensar como é que funciona a, a Cúpula A Cúpula que tá, é, tem muita gente de São Paulo, do Rio, Minas A Cúpula do partido nessa área é muito forte é, Eles têm interesse, por exemplo, na candidatura é, de um nome que não seja nem Lula nem Bolsonaro, então eles têm interesse nessa é, fuga da polarização, mas o, será que o partido todo tem esse interesse? Então é essa, é, esse é o nó que o MDB está tentando enfrentar ontem aqui em Brasília. O, o ex-presidente Michel Temer participou do lançamento desse evento, ele não vinha a Brasília desde que ele saiu do governo, então tinha mais, quase dois anos e meio que Michel Temer não vinha aqui em Brasília, até por conta da pandemia também, e ele fez um discurso nessa linha de que a gente precisa da polarização, a polarização não está fazendo bem para o país, a situação atual do país demanda é, um outro tipo de projeto que não vá para nenhum dos extremos e ele coloca inclusive Lula no outro extremo e coloca o Bolsonaro no extremo da direita e Lula no extremo da esquerda, então foi um, um, um discurso muito alinhado com essa visão que essa cúpula do MDB tem de que precisa ter algum tipo de ação até para não, não se alinhar é, é. para o ator não se alinhar com o Lula, então a gente tem um partido muito importante, vamos lembrar que o MDB é o maior partido do país em termos de prefeituras, é, é quem tem mais senadores, é quem tem mais é, vereadores, então é uma força regional e nacional muito importante. Então, para onde o MDB caminhar é, tem um peso muito grande nessa, na disputa de 2022.
0: Muito bem, movimentações é para 2022 Correndo Soltas, tudo acompanhado também pelo Marcelo de Moraes, que está com a gente às terças e quintas aqui no Jornal Eldorado. Valeu, Marcelo, até mais. Valeu, Rai,
1: até, até semana que vem, bom dia para todo mundo.